0: « Sa musique est irréelle, il me bluffe sans arrêt. » Ces mots sont ceux du pianiste Brad Meldo, qui en mai dernier postait sur les réseaux sociaux une photo de lui aux côtés de Sullivan Fortner. « Sullivan est doué à tous les niveaux », confiait Brad dans ce message. Il déclenche en vous une vaste gamme d'émotions, euphorie incluse. À 36 ans, Sullivan Fortner est sans doute l'un des plus grands pianistes contemporains. Repéré dans le quintet de Roy Hargrove, ce natif de Louisiane est aussi le partenaire de jeu de la chanteuse Cécile McLaurin-Salvant, qui l'accompagne sur scène et sur disque. A son contact, il a développé un univers original et s'est découvert une passion pour les orgues et claviers anciens, à tel point qu'elle a coproduit son nouveau disque Solo Game, un double album façon Dr Jekyll et Mr Hyde. Sur la face A, Fortner déploie tout son talent de soliste entre jazz et influence classique. Et sur la phase B, il expérimente avec les claviers, un peu à la manière d'un savant fou, pour un voyage au pays de l'étrange et du bizarre. Il y a quelques semaines, Sylvan Fortner est venu nous rendre visite autour du piano de TSF Jazz, l'occasion de se confier sur son toucher de piano, ses inspirations, ses maîtres, ses débuts avec Roy Hargrove, et tout ce qui fait qu'il est un pianiste pas comme les autres. Sullivan Fortner est en concert dimanche soir au New Morning à Paris, ne le manquez sous aucun prétexte, car c'est un pianiste absolument passionnant. En attendant, il est avec nous pendant une heure sur TSF Jazz, et voici tout de suite une version de One Side Loved d'Antonio Carlos Jobim, tirée de l'album Solo Game, version qu'il nous a joué en studio rien que pour vous. Écoutez.
1: TSF Jazz, autour du piano avec Sullivan Fortner, David Copéran jusqu'à 20h.
0: Bonjour Sullivan, bonjour, comment allez-vous? Mmh. How you ça va, <rire> ça va. Vous venez de sortir un objet euh, curieux. Ce n'est pas un album, mais un double euh, album. Et c'est un solo, mais ce n'est pas tout à fait un solo, puisque sur la phase B, on vous entend trifouiller euh, toutes sortes de, de claviers, de synthétiseurs, en plus du piano. Euh, le premier disque euh, s'intitule Solo, euh, le second, It's a Game. Il y a un côté lumineux, euh, l'autre plus sombre, plus expérimental. C'est un peu Dr Jekyll et, et Mr Hyde. Euh, c'était ça, v- votre idée, euh, au départ
2: non electronic
1: Pour vous dire la vérité, la face électronique de l'album, de l'album, de l'album est juste une, une expérience que j'ai tentée pendant la pandémie de
2: COVID. <rire>
1: Je m'ennuyais, j'étais frustrée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas enregistré quelque chose à moi. En fait, pendant la pandémie, j'ai joué sur 7 ou 8 albums d'autres
2: artistes.
1: Au bout d'un moment, j'en ai eu marre d'apprendre toutes les chansons de tout le monde. J'en ai parlé à Cécile McLaurin-Salvant, la chanteuse, et elle m'a dit « Prends une semaine de studio et fais quelque chose ». Mais je n'avais absolument rien de prêt. Alors, Cécile m'a répondu « Je m'en fiche, vas-y, lance-toi. » J'ai appelé quelques amis, comme le batteur Casa Overall. Ils sont venus en studio et m'ont aidé à démarrer quelque
2: chose.
1: Et au final, j'ai passé beaucoup de temps à improviser. J'enregistrais des choses et le lendemain, je réécoutais les bandes et j'ajoutais des sons supplémentaires. Et voilà, c'est devenu un album. <rire>
2: Quant à la première face, l'album acoustique, eh
1: bien, ça faisait longtemps que je voulais travailler sur un disque avec Fred Hirsch, le
2: pianiste. En fait,
1: l'idée est venue de lui, et je me suis dit pourquoi pas. C'est lui qui a trouvé le studio et l'ingénieur du son. Et là, en cinq heures, il m'a fait jouer 30 morceaux. Que des premières
2: prises.
1: Au final, lorsque j'ai écouté les deux séances, l'électronique et l'acoustique, j'ai trouvé que ça faisait sens de les réunir toutes les deux.
0: L'album sort chez Artwork Records, euh, c'est le, le label de Jean-Philippe Allard. Et je sais que vous avez beaucoup discuté avec lui, mais aussi avec Cécile, euh, avec qui vous travaillez beaucoup. Vous avez longuement discuté de l'opportunité de sortir ces morceaux dans un double album, ou alors deux disques euh, séparés. Pourquoi Well...
2: Um... En
1: fait, sous bien des aspects, cette expérience électronique était une première pour moi. Je n'avais jamais fait un truc pareil. Et l'album qui en ressort est très,
2: très brut. C'est un album très, raw album. En
1: comparaison, la face acoustique, elle, tient toute seule et fonctionne comme un album à part
2: entière.
1: À ce moment-là, Jean-Philippe Allard m'a dit « On peut sortir les deux disques séparément et le piano solo est tellement bon
2: ».
1: Mais Cécile et moi, on pensait qu'il valait mieux rassembler les deux et les mettre ensemble. Parce que durant la pandémie, tout le monde a sorti un album solo. Tous les pianistes, jusqu'au
2: dernier. Et
1: moi, je voulais faire quelque chose d'un peu différent. C'est ce qui a convaincu Jean-Philippe.
0: Fortner. Votre premier album s'intitulait euh, Aria euh, Après il y a eu le deuxième Moments Preserved Qui est un superbe disque euh, Où on entend notamment euh, Roy Hargrove C'était en 2017 Et puis là vous attendez 6 ans Avant de sortir Donc ce double disque là et, et j'ai l'impression Que vous avez énormément changé euh, Qu'il y a une part de plus en plus euh, grande Donnée à, à la poésie Aux images Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez changé exactement
2: um, Well I just I don't know, changed. Um, ce qui a Just, je ne sais pas ce qui a changé. Je ne sais pas. Peut-être une ouverture
1: a, sur d'autres disciplines artistiques.
2: J'ai écouté from all beaucoup all
1: de world, musique orchestrale, des choses venues de partout dans le monde, des instruments uh, différents instruments que j'essaye de reproduire au piano.
2: Mais aussi, j'ai vraiment été dans le musique.
1: Et puis, je me suis vraiment plongée dans les arts plastiques et la peinture.
2: Picasso en particulier. J'adore la manière
1: dont il prend des images qui existent déjà et se les accapare comme si elles étaient les siennes, avec son regard à lui. Je suis très sensible à Basquiat également,
2: les traits. C'est incroyable de se
1: dire qu'on peut reconnaître un artiste uniquement grâce à la manière qu'il a de tracer un
2: trait.
1: L'utilisation de la lumière aussi m'intéresse beaucoup. Parfois, quand on regarde de près certaines
2: peintures,
1: on a l'impression que les traits sont vagues,
2: désordonnés.
1: Mais quand on dézoome, on se rend compte que tout est parfaitement clair. Et j'ai vraiment essayé de réfléchir à tout ça. écouté Monk et Bud Powell sous cet angle.
2: Earl Hines aussi. Et quand on les
1: écoute comme ça, ça donne des choses vraiment spectaculaires. On se rend compte de toute leur folie, mais aussi de la clarté de leur expression.
0: C'est ce que j'allais de vous, vous demander d'ailleurs. Euh, comment ça se traduit en musique, ça, ces concepts-là Parce qu'effectivement, des fois, quand on, quand on écoute de la musique, quand on écoute un orchestre, la musique elle peut être entendue comme quelque chose de très très horizontal ou très vertical. Et là, j'ai l'impression, effectivement, qu'il y a, qu'il y a de la profondeur.
2: Eh
1: bien, prenons le cas d'Earl Hines. Son groove, son tempo, sa créativité, c'est incroyable.
2: Mais il a aussi une vraie ligne directrice,
1: qui est là, qui connecte toutes ces idées entre
2: elles. On entend
1: le ton, extrêmement fort, mais aussi la
2: curiosité, ce questionnement.
1: Souvent, et je ne vois pas comment le dire autrement, le jeu d'Earl Heinz n'est pas parfait, pas droit.
2: Il ne se contente
1: pas à la manière correcte ou académique de jouer quelque
2: chose. Avec lui, il y a
1: toujours un effet de surprise qui vous retient, qui pique votre curiosité. Même s'il rate quelque chose, il n'abandonne jamais. Il avance toujours, il est toujours créatif. En fait, on peut dire que Earl Hines est brillant dans toutes ses
2: imprécisions. <rire> Je dirais
1: la même chose de Thelonious
2: Moon,
1: et de Bud Powell à la fin de sa
2: vie. Il a l'air tellement
1: débraillé comme ça, mais le cœur et l'âme qu'il met dans la musique sont absolument magnifiques.
0: Voilà la déclaration d'amour de Sullivan Fortner à ses héros, Bud, Monk et bien sûr Earl Fazer Hines qu'on a écouté ensemble. Sullivan Fortner est avec nous jusqu'à 20h pour nous parler de son double album Solo Game, une face acoustique, l'autre électronique qu'on va continuer d'explorer le temps de vous rappeler que Sullivan est en concert dimanche soir à Paris au New Morning et que si vous voulez voir l'un des pianistes les plus doués et spectaculaires du moment, et bien c'est là qu'il faudra être. TSF Jazz, à tout de suite avec Sullivan Fortner, vous restez avec nous.
1: Autour du piano de TSF Jazz, ce soir Sullivan Fortner pour la sortie de son album Solo Game jusqu'à 20h.
0: sur TSF Jazz Oui, grâce à Sullivan Fortner qui, avant son concert dimanche soir au New Morning, est venu discuter avec nous de son double album Solo Game. Un album exceptionnel de par son raffinement qui s'ouvre avec Don't You Worry About A Thing. Ce qui m'a donné envie de demander à Sullivan les secrets de ce son piano tellement beau. Comment vous définiriez votre toucher de piano Parce que ce qu'on entend bien sur ce disque, euh, et surtout la partie solo, c'est que vous êtes vraiment sur un fil entre jazz et classique. C'est quoi exactement l'ADN de Sullivan Fortner in a
2: way. Mon ADN Mon
0: Dieu, ayez pitié de moi.
1: Attendez que je réfléchisse. C'est difficile de trouver des adjectifs. Bon, déjà, le piano était vraiment
2: bon. Si le
1: pianiste était bon
2: Non, je pense vraiment pas. En fait, si je voulais vous expliquer
1: mon toucher de piano et ce que j'ai envie de faire en ce
2: moment, je
1: dirais que j'essaye de trouver des relations entre les différentes voix, les différentes
2: lignes. Il
1: y a la voix soprano qui souvent domine et chante la mélodie au-dessus de l'orchestre, comme dans une
2: arrière
1: Ensuite, c'est au tour des violoncelles de prendre le relais. La voix ténor.
2: Enfin,
1: à d'autres moments, ce sont les violons qui viennent devant. En fait, en musique, le son est toujours distribué entre la mélodie et ce que l'oreille considère comme le centre de
2: gravité. I
1: donc de jouer du piano en quatre
2: dimensions. Je
1: voudrais que le son soit palpable en quelque
2: sorte. Ce qui
1: veut dire que certaines I try to make try to make
2: the sound tangible que
1: parfois certaines lignes ressemblent à un tambour, d'autres à un violon, d'autres à un carillon ou à un
2: célestat. En fait,
1: quand je joue, je pense à tout un tas d'instruments, avec cette idée que le piano sonne en quatre dimensions. Mmh.
0: J'ai vu une interview de vous avec, euh, avec Emmet Cohen, euh, qui vous interviewe et à un moment, euh, vous parlez de votre jeu et vous parlez de « two-handed openness ». L'ouverture des deux mains, qu'est-ce que ça veut dire What is that
2: <rire>
1: L'ouverture des deux mains, ça rejoint un peu ce que je vous disais à l'instant. C'est cette idée que chacune de vos mains puisse avoir en quelque sorte sa propre vie, sa propre conversation. Parfois, elles discutent ensemble, parfois, elles parlent
2: séparément. Il n'y a qu'en musique
1: que vous pouvez avoir plusieurs conversations à la fois. Bien sûr, s'il n'y a que des personnes qui parlent en même temps, on appelle ça du
2: bruit. Donc, j'essaie de
1: créer de l'harmonie à partir de deux, trois, voire davantage d'idées en même temps. Et de trouver quelque chose qui les unisse et les
2: rassemble.
0: de TSF Jazz ce soir autour du piano, c'est Sullivan Fortner à l'occasion de la sortie de son album Solo Game et de son concert au New Morning à Paris ce dimanche. On rappelle que l'album Solo Game est coupé en deux, une partie acoustique au piano et l'autre dans laquelle Sullivan fait des choses bizarres et passionnantes avec plein de claviers vintage. Ce qui m'a donné l'envie de lui soumettre une petite curiosité, un morceau de Thelonious Monk qui date de 1957 et où Monk joue du piano mais aussi du Celesta. Écoutez
1: Who is this? Qu'est-ce que c'est? Monk. Plan
2: Celeste? Lest?
3: Yeah,
1: for oh, Celiaesta.
0: I do not know this what recording is this? Mais je ne savais pas c'est quoi ce disque. Je voulais vous faire écouter ça, c'est Panonika par Thelonious Monk. fin des années 50, sur un album euh, qui s'intitule Brian Corners. Euh, il est avec son quintet, il est censé jouer du piano, mais il voit qu'il y a un Célesta euh, qui traîne dans le studio, et donc il commence euh, à jouer avec ce Célesta. Et ce n'était pas du tout prémédité. Et, et je trouve que ça emmène la musique vers quelque chose de candide, d'enfantin, de très poétique. Et c'est ça que je voulais vous demander à vous, Sullivan. Euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer du Célesta euh, Vous en jouez avec Cécile, mais aussi de l'orgue, des claviers, c'est quoi euh, qui vous attire maintenant
2: mon premier
1: instrument c'était l'orgue l'orgue à monde j'ai commencé à l'église j'avais 7 ans
2: et c'était vraiment l'instrument qui m'a donné envie de jouer. Ça a
1: un peu changé avec le temps, mais l'orgue, j'ai dit souvent que c'est mon premier
2: amour. Quant aux
1: autres claviers, honnêtement, je les ai découverts comme monk dans l'histoire que vous avez racontée. Ils étaient là, en
2: studio. Ce studio dans
1: lequel on a enregistré la partie électronique de l'album, il y avait une pièce avec un mur rempli de claviers de toutes sortes venant des années 60-70. Tout le temps, les gens qui étaient là avec moi me disaient « Essaye le mooc pour jouer ça, et comment tu te débrouilles avec un Celesta ou un DX7 Et si tu essayais le
2: vocoder ?» Et voilà le résultat.
0: Il y a une, une chanson, il y a un morceau sur la deuxième face euh, de, de, du disque qui s'appelle Snack and Letters. <rire> euh, et, et j'aime beaucoup. Et vous avez parlé de Fred tout à l'heure. Et euh, ce morceau-là me fait penser euh, très, très sérieusement à un morceau que, que, que Fred Hersh euh, joue, qui s'appelle Whirl. On écoute donc un petit extrait de Whirl et on se retrouve dans quelques instants sur TSL Jazz. Ça c'est Fred Hersch qui joue au piano et donc je trouve que dans ce morceau-là qui s'appelle Whirl et dans votre morceau à vous, qui s'appelle Snake and ladders il y a le même côté un peu sombre, un peu orageux qui couvre quelque part, il y a un côté hanté, mystérieux. C'est quoi l'influence de, de Fred Hersch Qu'est-ce qu'il vous a apporté, sylvan Fortner, à vous Avec Fred Hersch, on a fait deux concerts en duo, c'était vraiment
1: fun.
2: Mais Fred, j'ai rencontré Fred... J'ai rencontré
1: Fred à la Manhattan School en 2009 ou 2010, il venait de sortir du coma. Moi, je venais d'obtenir mon diplôme et je suis allé chez lui pour qu'il me donne des
2: cours. En
1: fait, j'avais l'impression qu'il y avait une fracture entre ce que j'avais dans la tête quand je jouais et ce qui sortait vraiment du piano.
2: Fred really. Et Fred
1: m'a vraiment aidé. Il m'a vraiment guidé dans un domaine pratique qui est la posture au piano. La relation qu'il y a entre le corps et l'instrument, qui est un sujet crucial.
2: J'ai donc étudié avec lui pendant
1: 4
2: ou 5 ans. Et pendant tout ce temps-là,
1: il n'a jamais joué une note. Il s'asseyait et m'écoutait
2: jouer.
1: Ensuite, il me disait des choses comme « j'aime pas tes pieds là » ou alors « j'aime pas comment tu mets tes mains, assieds-toi un peu plus bas, pense un peu plus à la pédale de
2: sustain. » En fait,
1: il me parlait d'aspects très techniques, mais cette méthode m'a vraiment permis de me consacrer et de me concentrer sur
2: l'instrument. Comment avoir
1: un vrai beau son sur le piano, ce à quoi je travaille encore d'ailleurs.
2: He is a I really love Mais lui,
1: song. Fred a un son magnifique. Je l'adore.
2: That's, that's my Fred,
0: her story.
1: <rire> voilà, c'est ça mon histoire avec Fred Hersch.
0: On écoute Snacks and Letters, extrait de la phase B de cet album Solo Game, de notre invité Sullivan Fortner, avec la voix de Cécile mclaurin Salvant et même euh, vos voix à tous les deux.
1: Jazz, autour du piano avec Sullivan Fortner, David Copéran, jusqu'à 20h.
0: Voilà, c'est mystérieux, un peu fantastique. Sullivan Fortner et Cécile McLaurin-Salvant dans Snakes and Ladders. Sullivan, euh, on sait que vous avez une relation bouillonnante avec Cécile. Je voulais savoir lequel des deux inspire le plus l'autre. Comment ça marche entre vous Comment vos deux cerveaux fusionnent en quelque sorte
2: um, well, we both... Si
0: vous demandez à Cécile,
1: elle vous dira que notre inspiration est mutuelle. Mais en réalité, c'est elle qui m'inspire beaucoup plus.
2: Elle
1: est tellement plus
2: multidimensionnelle. Vous savez, elle dessine,
1: elle peint, elle danse, elle chante, elle compose...
2: Elle a so
1: beaucoup start, plus d'outils dans sa boîte que moi. Elle m'apprend beaucoup de choses.
0: Mais au départ, il doit bien y avoir euh, quelque chose qui fait que ça marche yeah, I mean,
2: like Oui,
1: c'est vrai qu'en And, matière de uh, musique, on aime vraiment les mêmes we, choses.
2: We talk about a lot of the same, you know, types of same type of types singers.
1: On parle toujours du même type de pianiste, de musicien ou de chanteur. Parce qu'on a beaucoup de goût et d'intérêt
2: commun. Il
0: y a aussi, j'ai l'impression, écoutez, enfantin dans la manière de jouer, justement, mais on en parlait tout à l'heure avec les, avec les claviers, de jouer au sens très littéral du terme. Absolument. Absolument. C'est vrai qu'on voit les
1: choses comme ça.
2: Oui, nous avons we <rire> definitely tend to think that way.
0: Fortner, j'aimerais qu'on rembobine un petit peu et que vous nous racontiez vos débuts avec le trompettiste Roy Hargrove, parce que c'est une très belle histoire.
2: Right, um, June of 2009.
1: C'était en juin 2009. J'ai reçu un coup de fil pour remplacer John Baptiste, qui à l'époque était le pianiste de Roy. John était coincé parce qu'il avait accepté une tournée avec Cassandra Wilson. Et donc, le premier concert que j'ai fait avec Roy, c'était à Minneapolis, dans un endroit qui s'appelle le Dakota. Une semaine avant, j'ai rencontré Roy qui m'a dit « T'embête pas, écoute juste l'album Ear Food et puis le disque de balade, celui qu'il a fait avec les cordes. Et donc j'ai écouté ces deux albums, mais je ne les ai pas appris, parce que je croyais qu'ils me donneraient des
2: partitions. Le
1: jour J, mon avion est en retard, donc je rate toute la balance. Allez, j'arrive peut-être pour les dix dernières minutes de
2: répète.
1: Je pose mes bagages, j'arrive dans le club et je demande à Justin Robinson, le saxophoniste de Roy, « Bon, où sont les
2: partitions
1: ?» Et là, il me dit « Quelle partition Il n'y a pas de partition.
2: » Et là, je fais
1: « Oh merde !» Il ne me reste qu'une heure avant le début du concert, donc je me repasse les disques et j'essaye de retenir tout ce que je
2: peux.
1: Bon, évidemment, j'ai eu le temps d'apprendre que deux ou trois chansons. Et encore, je n'étais même pas sûr qu'on allait les jouer pendant le set. Alors, le concert arrive. Et là, je me tourne vers Dwayne burno le
2: contrebassiste.
1: Et il lance un morceau qui s'appelle Camaraderie. Bye. <laughs> Ce morceau, il y a trois ou quatre parties différentes à l'intérieur. Et chaque musicien a un moment pour
2: lui. Et
1: basiquement, Roy est en train de me crier des accords que je dois jouer. Il me dit, joue ça, joue ça, là, joue dehors, là, joue dedans. Et là, fais un solo, vas-y. Et moi, je commence à devenir fou. And then they
2: play this cue and then Roy says F minor blues.
1: À la fin du solo, les autres reviennent et là, Roy me dit "Blues en famille". Fin Alors j'y vais et tout à coup le morceau se termine. Juste comme ça. Et tout le reste du concert ressemble à ça, juste Roy en train de me crier
2: dessus. So, à la fin du premier set, je
1: suis totalement déprimé abattu en mode « merci de m'avoir donné ma chance, si tu me dis que tu ne veux plus jamais jouer avec moi, je comprendrai très bien et j'irai pleurer dans un
2: coin. » Et donc,
1: au moment où je m'apprête à trouver Roy pour lui dire ça, je vois deux personnes entrer dans la loge pour lui dire bonjour. Au début, je ne prête pas attention à ces deux types, mais tout à coup, tout le monde commence à s'exclamer. « Oh mon
2: Dieu !»
1: Alors, j'essaye de reprendre mes esprits. Michael Jackson? Je me dis, qui c'est, c'est Michael Jackson, Michael Jackson. Non, ce n'est pas c'est Michael Jackson,
2: Prince. c'est Prince. C'est Prince et Larry Graham qui sont venus en
1: coulisses et ils sont en train de bavarder avec Roy. Et au bout d'un moment, l'un des deux demande « Mais qui c'est ce
2: pianiste ?» Moi, je
1: me dis « Ok, ils vont se foutre de moi. » Et là, Roy me montre du doigt et Prince me dit
2: «
1: Je déteste ta chemise. » Ta chemise, elle craint.
2: You sound good though. You sound really good. Tu sonnes
1: super bien, sure mais vraiment, va te racheter une sure. chemise.
2: And that was my first with Roy Et
1: ça, c'était mon premier concert avec Roy Hargrove.
0: Sullivan, euh, vous viviez aujourd'hui à New York mais vous êtes né à, à la Nouvelle Orléans. Est-ce que c'était dur pour vous lorsque vous êtes monté à New York Comment ça s'est passé pour vous euh, Moi j'ai toujours entendu dire que par rapport au reste des états unis les gens de la Nouvelle Orléans se considèrent un petit peu euh, comme des extraterrestres. C'était pareil pour vous
2: Grown up in New Orleans and
1: grandir à la Nouvelle Orléans être plongé dans cette culture avec toute cette musique et tout ce qui se passe tout le temps fait que lorsque je suis parti étudier dans l'Ohio je me suis dit ok c'est comme si les gens dans l'Ohio mangeaient du riz nature dans une assiette je me disais mais où est le reste qu'est-ce que vous mangez avec où est-ce qu'il y a de la musique dans
2: la rue mais ce
1: passage dans l'Ohio m'a vraiment préparé pour New York
2: New York New Orleans si j'étais New York aller directement à New York, je serais probablement devenu fou. L'Ohio,
1: c'était un peu une marche intermédiaire pour s'entraîner, et je suis vraiment reconnaissant à tous mes professeurs là-bas, ils étaient géniaux.
2: Et puis,
1: je suis allé à New York, et New York fut un énorme défi pour moi.
2: Ça m'a
1: interrogé sur pas mal de sujets et de valeurs avec lesquels j'ai grandi à la Nouvelle-Orléans
2: know il
1: y a des choses que j'ai dû me battre pour garder et d'autres dont j'ai dû me débarrasser
2: mais
1: d'une certaine manière, oui, j'ai l'impression d'être un extraterrestre. Surtout vis-à-vis de ma famille, en fait. De ma famille, tout le monde parle de moi en disant « mais qui c'est
2: ce taré ?» pas vraiment dans le
1: sens « taré », mais c'est vrai que je suis très différent de mes sœurs, par exemple, ou de mon père et de ma
2: mère. Um, both my are Mes deux sœurs
1: sont plus jeunes, elles sont mariées, elles ont des enfants, alors que moi non, et je traverse le monde pour jouer du piano. <rire> elles me disent « Tu gagnes ta vie en faisant de la musique C'est bizarre <rire>
3: !» yeah.
0: Fortner, notre invité ce soir autour du piano, pour nous parler de son album Solo Game, qu'il présente dimanche soir au New Morning à Paris. Suite et fin de notre entretien, et surtout un morceau inédit, joué par Sullivan, rien que pour vous, c'est tout de suite sur TSF Jazz.
1: Autour du piano de TSF Jazz, ce soir, Sullivan Fortner, pour la sortie de son album Solo Game, jusqu'à 20h.
0: Vous parliez tout à l'heure euh, de votre piano comme d'un orchestre, euh, voilà, avec euh, toutes les phalanges orchestrales qui se mélangent et plein de choses qui se passent, est-ce que ce serait un fantasme pour vous d'écrire, par exemple, comme, comme le fait un Winton Marsalis, pour, pour un big band de jazz et un orchestre classique
2: uh, yeah, Oui, I'm absolument. Je suis
1: je ne peux pas vous en dire trop, mais je suis en train d'écrire des compositions pour un album choral,
2: orchestral. Ça fait vraiment partie d'une
1: liste de choses que j'aimerais faire dans les années qui viennent. Un disque avec différents styles de
2: musique. Donc j'écris un
1: peu chaque jour
2: où
1: j'apprends à manier la fugue, les canons, Monteverdi, des choses comme ça.
2: J'étudie plein de choses pour essayer de me mettre en condition pour ça. J'étudie pour que je puisse peut-être écrire quelque chose qui est très inspiré par ces choses.
0: Voilà les projets de notre invité Sullivan Fortner qui venait ce soir nous parler de son album Solo Game qui est un double album exceptionnel pour tous ceux qui aiment le grand piano mais pas seulement Sullivan Fortner est en concert au New Morning je vous le rappelle ce sera dimanche soir ne le manquez pas en attendant Sullivan est au piano pour nous jouer pour vous jouer ce standard If I Wear a Bell Sullivan merci pour tout merci Et merci à Manon Brimo à la traduction ce soir, une émission que vous pourrez réécouter en podcast sur le tsfjazz.com. Bonne soirée à toutes et tous, et voici Sullivan Fortner sur TSF Jazz. (tousse) much. thank you